0: Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Armendares. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Bienvenidos al episodio número 15 de Ponder. Les saluda Rebeca Armendares, estoy muy contenta de poder saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos y bueno chicos, vamos a comenzar el día de hoy con el episodio. De esta semana, una disculpita porque no pudimos subir episodio la semana pasada. Este, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, la verdad, pues ya nos tocaba, llegó. Este, tuvimos ahí un poquito de problemas de salud, tanto mi cuñado quien, que, quien es quien me ayuda a editar el audio, y pues también su servidora un poquito ahí de síntomas de. De, del COVID, pero bendito Dios nos sentimos mucho mejor ya, ahorita estamos todavía en recuperación pero nuestra salud ha estado mejorando gracias a Dios y bueno, ya estamos aquí dispuestos a seguir compartiendo y, y no parar y para esto les traigo un tema que porque se los cuento? porque me lo han preguntado y si tienen ustedes ahí libreta y quieren anotar alguno de los puntos que les voy a dar, la verdad estaría, estaría genial porque me han hecho mucho esta pregunta, eh, me han dicho, Rebeca, ¿tú nunca has comparado tu ministerio con el ministerio de otras personas? Y la verdad es que sí, eh, muchas veces tendemos a llegar a este punto de ver lo que Dios hace con tu vida y después ver la vida de las otras personas, que también Dios de una u otra manera las utiliza y llegas a un punto en el que dices, ¿por qué Dios sí lo usa a él de esta manera o por qué a mí no? O por qué si este hermano es así, 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 o sea, Dios lo utiliza en esta área cuando según tú, según nosotros, pues Dios no lo debería de utilizar, ¿verdad? Y quiero hablar de eso en, esta, en este día, en esta semana, así que ponte cómodo porque yo sé que muchos de nosotros lo lo hemos hecho, lo hemos pensado, hemos comparado ministerios, hemos comparado vidas, nuestras vidas, hemos comparado iglesias, es decir, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿por qué ellos tienen tantas uh, reproducciones o tantas personas conectadas en su life o así? Y yo no, ¿y por qué mi iglesia no? Comparamos bienestar, comparamos las relaciones, muchas veces las relaciones amorosas, los matrimonios, el noviazgo. Entonces, eh, somos mucho a preguntarnos el por qué, por qué Dios a ellos sí y, y por qué a nosotros no y para esto necesito eh, pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 20, ¿okay? bueno antes también quiero mencionarles que por ejemplo ahora en las redes sociales es bien común, bien bien común que tú y yo podamos compararnos por porque vemos, ¿no? vemos fotografías, vemos este, los videos, vemos lo que la gente está haciendo en las redes sociales. Bueno, nos ayudan nos ayudan a compararnos, que el, obviamente que no es bueno y te voy a decir por qué. A lo que yo he visto y a lo que yo he visto el resultado, la comparación, simplemente lo que hace es mostrar lo que hay en nuestros corazones. Demostramos que tenemos la mirada en nosotros mismos y ahorita voy a profundizar más en esto vamos a Mateo capítulo 20 del 1 al 16, se llama los obreros de la viña, es una parábola que Jesús contaba, y te la voy a leer súper rápido, Son, te, lo voy, te voy a leer desde el versículo 1 hasta el 16 pero te lo voy a leer, a leer rápido porque quiero profundizar en ella dice así, porque al reino de los cielos es semejante un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña, recordamos que el de un denario es el pago que se da por todo un día trabajado en aquel entonces saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, a ellos no les, dio, no les prometió un denario, sin embargo les dijo, vayan a trabajar conmigo y yo les voy a pagar lo que sea justo y ellos fueron saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué están aquí todo el día desocupados? le dijeron porque nadie nos ha contratado y él les dijo vayan también ustedes a la viña y recibirán lo que sea justo entonces, para aclarar ya había salido varias veces al día a contratar personas para que trabajaran en su viñedo en la mañana, a la hora tercera del día, a la sexta, a la novena y a la undécima. ¿sí? Y a cada uno les dijo vayan, a los de la mañana les prometió un denario, a los demás les dijo yo les voy a dar lo que sea justo, pero vayan a trabajar para mí. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, porque, pero, perdón, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Esos postreros han trabajado solamente una hora y les has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado ca la carga y el calor del día». Él respondió, le dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario» toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío o tienes envidia porque yo soy bueno, así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos los escogidos Ay, esta parte me emociona porque está, está muy interesante para empezar yo no le pondría a esta parábola los obreros de la viña yo le pondría el dueño de la viña porque la verdad no habla tanto de ellos sino habla del comportamiento y habla de, las cualidad, de la cualidad de, del padre de familia que era el dueño ok, pero bueno ok, ya está aquí el, los obreros de la viña y está muy interesante porque después de que él manda llamarles a todos sus trabajadores comienza a darles su pago el pago de cada uno y me, me imagino esta escena me imagino que manda llamarles y los pide que se formen le dice a su trabajador, a su mayordomo que les pague pero aquellos que acababan de llegar que tenían apenas una hora trabajando los formó primero y el que llegó desde la mañana pues se forma hasta atrás y me imagino que el último pues ya todo cansado obviamente, todo sudado todo este, adolorido de todo lo que había trabajado pues estaba hasta atrás esperando su salario, su, su pago y al ver que el primero al de la fila al ver que aquel que había trabajado solamente una hora en el día les dio un denario, dice la Biblia que ellos ven y, y se imaginan, bueno, si a este que trabajó una hora les, le pagaste un denario, pues a mí me va a pagar más, yo me voy a recibir mucho más porque yo he trabajado más o porque yo estoy aquí desde la mañana y él acaba de llegar. Pero después comienza a pagarles a todos la misma cantidad, la misma cantidad. Y cuando llegan con ellos, con los últimos, con… En realidad con los primeros, los que llegaron primero Les paga lo mismo La misma cantidad Y dice que ellos comienzan A murmurar y comienzan a decir ¿Por qué? ¿Por qué si yo tengo aquí todo el día Me estás pagando lo mismo que a este Que comenzó a trabajar Apenas hace una hora Y lo único que demostraba Que demuestra esta parábola Es el corazón de estas personas Que comienzan a ver Cómo estos jornaleros Perdón, ¿Cómo este padre de familia le paga a los jornaleros por igual? Muchos de nosotros podríamos pensar que injusto, o sea, la neta, la, la verdad sí es correcto que ellos se enojaran. Muchos decimos, sí, pues obviamente, porque le vas a pagar lo mismo? Pero me sorprende y me encanta la manera en la que el dueño de la viña le contesta y le dice, no te estoy haciendo nada malo a ti, no te hago agravio, toma lo que es tuyo y vete. Y luego le dice, ¿no conveniste tú conmigo en un denario? Recordemos que al principio él le dijo, ven a trabajar y te voy a pagar un denario. Y eso fue lo que le pagó, un denario. Dice, ¿no me es lícito hacer a lo que yo quiero con lo mío? Y luego le pregunta, ¿o tienes envidia? Porque yo soy bueno. Y esta parábola demuestra una, uno de los atributos de Dios, que es su bondad, su justicia también y muchas veces nosotros tendemos a comparar la bondad de Dios con lo que Dios ha sido bueno con nosotros también y vemos y decimos por qué a ellos y por qué yo no o por qué Dios si yo me he portado de esta manera no me ha recompensado, no me ha recompensado como le recompensa a aquellas personas fíjate que yo lo he hecho muchas veces, te soy bien sincera y muchas veces también lo he hecho en el, área, en el área emocional, por así decirlo Yo soy mucho a veces de decir, ájale ajale, bueno, achis, ¿por qué esta muchacha, por ejemplo, una conocida Dios le mandó un buen hombre, entre comillas, ¿verdad? Dios le mandó un buen hombre Si ella se portaba así, o yo la conozco desde chava, desde jovencita Y ella era así, así, esa, ¿y, ¿y por qué Dios la recompensa con, con, con un buen marido? y yo sigo soltera <risa> o por qué si yo oré mucho me preparé, estudié, no sé por qué Dios no me llena la iglesia con jóvenes cuando hay muchas iglesias que predican otras cosas están llenas y comenzamos a comparar los ministerios comenzamos a comparar las vidas y creemos que nos merecemos lo mejor por nuestro pago por nuestro trabajo creemos que nos merecemos mejor, mejor dicho, algo mejor porque nos portamos mejor. Pero el compararnos y el pensar de esta manera muestra lo pecaminoso que es nuestro corazón y lo increíble que estamos centrados en nosotros mismos. El egoísmo que hay dentro de cada uno de nosotros al querer recibir o al querer estar mejor que aquel solamente porque creemos que lo recibimos o que, o que lo merecemos. Esta parábola habla del dueño, no habla de los trabajadores está enfocada obviamente en que la obra no nos va a garantizar nada el que tú tra hayas trabajado mucho el que tú seas una persona que esté involucrada en muchos ministerios que vengas de una familia pastoral increíble con un apellido de renombre que tengas lenguas, que tengas profecía, que tengas muchas cosas el trabajo no te garantiza nada el dueño decide dar a quien quiere como Él quiere y fíjate que aunque podemos nosotros pensar que el dueño de la viña fue una persona injusta déjame decirte que nadie en la parábola recibió injusticia unos recibieron justicia el dueño les pregunta ¿no convenimos desde el principio que, que te iba a pagar un denario? recibe lo que es justo y vete unos ¿sí? recibieron justicia ¿Y sabes qué recibieron otros? Otros recibieron gracia. El hecho de que Dios, bueno, el dueño les haya pagado exactamente lo mismo, les haya dado más a nuestro punto de vista, eso es gracia de Dios. Que Aunque ellos tengan poco, aunque ellos tengan, lo podemos meter dentro del de área espiritual ahora actual. Aunque ellos tengan poco tiempo en el Evangelio, aunque ellos tengan pocos dones, por así decirlo, déjame decirte que eso no garantiza que Dios no vaya a ser bueno con ellos y vaya a darle como Él quiere. Eh, decía Pablo en los Romanos, capítulo 9, del 14 al 16, y Pablo preguntaba, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y luego él contesta, «En ninguna manera». Pues a Moisés dice, tendré misericordia Del de que yo quiera tener misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere Ni del que corre, sino de Dios Que tiene misericordia Y también podemos verlo Allá en Primera de Corintios 12 eh, Cuando habla de los dones espirituales En el versículo 11 Donde dice, pero todas estas cosas Las hice las hace, perdón, uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular Como Él quiere Amigo, amiga Es Dios quien hace la obra Es Dios quien se lleva la gloria Y es de Él que depende el trabajo ¿sí? Si Dios los, los usa de una u otra manera a, nosotros, a diferentes personas Es Dios a quien le place hacerlo así Y Él acomoda todas las cosas Para que le den gloria Y honra a su nombre Quiero terminar con tres puntos, tres puntos que los voy a decir rapidito, tres verdades para que podamos nosotros comprender y descansar en esta soberanía de Dios. Número uno, deja, dejemos de compararnos, ningún ministerio o don es mejor que otro porque no dependes del ministerio, dependes de quién te dio ese ministerio, de quién le plació darte ese don, no dependes no vales, déjame decirte que no vales por lo que Dios te pueda usar no vales por lo que Dios pueda llevar a que tu nombre sea conocido porque déjame, no, no quiero que tú tengas esta idea o no quiero que tengamos esta idea de que encuentre, cuanto más personas conozcan a, a mi nombre cuantas más personas conozcan a Rebeca quiere decir que Dios me usa más que a otras personas claro que no, porque el plan principal de Dios es glorificar a Dios y que la gente conozca su nombre, no el de nosotros. Número dos, entiende que Dios es justo y bueno y Él reparte como Él quiere. El que Dios le dé más a uno que a otro no quiere decir que Dios sea injusto, al contrario. Fíjate que si Dios nos diera lo que nosotros mereciéramos, no creo que estuviéramos aquí, al menos yo no. Así que Dios es justo y también es bueno. Y por último, entender que el dueño me ha elegido a mí para servirle ya es un motivo de gracia, de gozo y de amor. Ni nuestro corazón puede descansar en eso. Yo puedo estar tranquila de que mi propósito Dios lo creó y lo diseñó solamente para mí, si Dios utiliza de una u otra manera a otras personas, qué Padre, gloria a Dios por eso, pero hay un plan que lleva nuestro nombre y que Dios lo escribió exactamente, Salmo 139 dice que todas las cosas están escritas sobre nosotros, Dios ya nos diseñó desde antes de la fundación del mundo y el plan sigue su soberanía sigue, su poder sigue y los planes de Dios no se cambian Así que descansa en ello Descansa que Dios está trabajando en ti Enfócate en ti Enfócate en tu relación con Dios En conocer cada vez más a Cristo Y créeme que cuando nosotros Nos enfocamos en buscar de este dueño De buscar de este Señor De buscar de este Cristo Nada de lo que pasa a nuestro alrededor Va a ser un Un, ¿cómo se podría decir?, algo que nos quite la atención que nos robe la atención algo que haga como que dudemos o que patinemos de nuestro ministerio si no vamos a seguir fieles y enfocados en el Señor porque el Señor le plació gloria a Dios porque puede utilizarme, utilizarme. gloria a Dios por estos medios que los, con los que yo puedo compartir gloria a Dios porque tú estás sirviendo en tu iglesia, porque tú estás sirviendo en tu casa, gloria a Dios por ello busca la gloria de Dios y que tu corazón descanse en eso ¿qué les parece? a mí me encantó esta parábola, de verdad yo antes la veía de otra manera, yo veía esta parábola como que, ay sí es que se la bañó porque fue muy injusto el, el dueño de la viña, pero él hace como él quiere, con quien él quiere él es Dios él está en los cielos y yo confío en su poder y en su soberanía. Gracias por escucharnos. Oye, si, si escuchaste este episodio y llegaste hasta acá, Dios te bendiga si puedes compartirlo, ayuda un chorro que tú puedas compartirlo para que llegue a otras personas, hay etiquetas a ponder en, en tu historia en Instagram o en donde lo vayas a compartir gracias por ello, síguenos en nuestras redes sociales para más contenidos y déjame decirte que vienen temas bien, bien increíbles tengo invitados muy especiales Voy a, me quiero enfocar también un poquito en, en aquello que Dios nos ha puesto en el corazón que es sobre misiones, así que los próximos episodios Espera cosas buenas porque se están preparando cosas muy, muy increíbles que Dios nos ha dado. Así que Dios te bendiga. Soy Rebeca Armendares, Gracias por escuchar este episodio número 15 y te espero en el siguiente. Así que nos vemos, nos escuchamos próximamente para seguir aprendiendo, creciendo, reflexionando juntos. Dios te bendiga.